0: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Na edição de hoje você vai ver o último dia das homenagens e também o enterro privado da Rainha Elizabeth II. Você vê a cobertura completa na edição de hoje. Os britânicos se irritam com um bolsonarista e pedem respeito nas ruas de Londres. O furacão Fiona deixa um rastro de destruição em Porto Rico. Um turista é baleado em Nova York às vésperas do encontro dos líderes da ONU. E uma gatinha que sumiu de casa... Depois de um tempo, retornou. Um detalhe, ela tocou na campainha para avisar que estava de volta. A gente vê esse vídeo que viralizou e muito mais. A gente traz a cobertura completa para você. De tudo que aconteceu no final de semana, polícia, política, tudo, no SBR News, é o jornal do imigrante brasileiro. E a edição desta segunda-feira já está no Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo e essa é o USBR TV, a TV que representa você em qualquer lugar do mundo. Você que é imigrante brasileiro e quer saber tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos, esse é o canal. E você pode participar através das nossas redes sociais. Apesar da nossa transmissão em todas as plataformas, a forma de você se comunicar com a gente é através das redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube quanto também no Instagram, a gente está ao vivo e o chat lá está funcionando, olha só, já são 6 horas e 38 minutos no Mountain Time, no, 8 e 38 para quem está no leste dos Estados Unidos, 9 e 38 para quem está lá no Brasil, lembrando você que está acompanhando com a gente toda a cobertura também das eleições, daqui a pouco a gente traz uma pesquisa que acabou de ser divulgada pelo IPEC, é uma mais uma pesquisa que traz os números da corrida eleitoral lá no Brasil. Lembrando que nós teremos votação aqui nos Estados Unidos para brasileiros que atualizaram seus títulos e que podem votar aqui nos Estados Unidos, nos consulados e também nas zonas eleitorais colocadas em alguns estados. Então acompanhe com a gente também a cobertura das eleições brasileiras aqui no SBR News. Hoje foi o dia em que a gente e todo mundo, na realidade, o mundo inteiro, deu um adeus definitivo à rainha Elizabeth II e esse adeus aconteceu durante o, os últimos dez dias e a gente acompanha agora um pouquinho de tudo o que houve nesses últimos dias lá em Londres e pelo mundo.
1: 19 de setembro de 2022, um dia para entrar para a história. Na era da internet e da informação rápida, o mundo acompanhou pelas televisões e telas dos celulares a despedida da monarca mais longeva da história do Reino Unido e símbolo de uma era. Precisamente às 11 horas da manhã, no horário de verão britânico, 7 horas da manhã de Brasília, o caixão da Rainha Elizabeth entrou na abadia de Westminster, onde foi realizada a cerimônia fúnebre com a presença da realeza e de chefes de Estado de todo o mundo. Do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao do Brasil, Jair Bolsonaro, passando pelo rei da Espanha, Felipe VI, e o imperador japonês, Naruhito, quase 500 líderes e monarcas foram convidados para a cerimônia, um dos maiores desafios de segurança para o Reino Unido. O caixão foi transportado até abadia em procissão, seguido a pé pelo novo rei Charles III e outros integrantes da família real. Elizabeth II morreu em 8 de setembro aos 96 anos, na residência escocesa de Balmoral. O Reino Unido a homenageou com 10 dias de luto nacional, cortejos e procissões, com uma carga de emoção popular tão grande que tornou quase imperceptíveis os protestos na minoria de republicanos. Com capacidade para 2.200 pessoas, a imponente abadia de Westminster não pode receber a multidão que deseja acompanhar a rainha até o fim. Depois de deixar o local da cerimônia, uma carruagem vai levar o caixão pelo centro de Londres até o Arco de Wellington, no Hyde Park Corner. A partir desse ponto, um carro fúnebre vai transportar o caixão até o castelo de Windsor, que vai ser a última morada da rainha. Na realidade,
0: tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente viu foi o que realmente aconteceu, né? o que verdadeiramente aconteceu ao longo do dia de hoje. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que tem alguns protocolos que foram seguidos à risca de um protocolo que foi escrito há muitos anos, inclusive a presença dos filhos da rainha que estiveram ali velando a mãe por pelo menos 15 minutos junto com os plebeus.
2: Os filhos de Elizabeth II, liderados pelo rei Charles III, velaram nesta sexta-feira o corpo da rainha em Westminster Hall, parte mais antiga do parlamento, onde os britânicos podem dar um último adeus à soberana. Charles, Anne, Andrew e Edward permaneceram por 12 minutos em volta do caixão diante do olhar atento dos súditos, que continuavam passando pelo local. Conhecida como Vigília dos Príncipes, a tradição remonta a 1936, quando os quatro filhos de George V montavam guarda sem aviso prévio em torno do caixão do pai. Mais cedo, o rei Charles III encerrou no país de Gales seu giro pelo Reino Unido como novo monarca. A morte da mãe, símbolo de unidade durante seu longo reinado de sete décadas, estimulou o sentimento independista em Gales, Escócia e Irlanda do Norte, o que transformou a viagem em uma missão crucial. Não concordo com o conceito de monarquia como uma forma de governar um país, porque institucionaliza a falta de democracia. E acho que as pessoas que tomam decisões importantes para esse país, como Charles já fez no passado e como fará no futuro, devem ser examinadas por organizações que são democraticamente responsáveis. E com Charles eu não posso ver isso acontecendo. Oh, I'm not Não me preocupa. Acho que ele será excelente. Acho que ele vai ser bom para a monarquia e eu acho que ele vai deixar o País de Gales muito orgulhoso. Ao lado da rainha consorte Camila, o monarca participou de uma cerimônia religiosa na Catedral Landaf de Cardiff. Na saída, o casal saudou a multidão que esteve no local. A agenda na capital do País de Gales ainda incluiu uma visita ao parlamento regional
0: a gente acompanhou tudo o que aconteceu pela televisão, foi uma das maiores audiências, inclusive, ao redor do mundo. É, todos, é, muitos que, inclusive, ainda não gostavam da rainha, mesmo assim, é, relembraram justamente do que ela fez e a figura que ela foi. Apesar de que ainda tem alguns pontos que não foram verdadeiramente resolvidos. Né? Para você entender um pouquinho, é, todo mundo que estava ali estava como Plebeu tanto que o jogador, o David Beckham, também enfrentou mais de 12 horas de fila para poder dar o seu adeus à Rainha Elizabeth II.
1: O astro do futebol e ex-capitão da seleção inglesa, David Beckham, se juntou às milhares de pessoas que fizeram fila em Londres para dar o último adeus à Rainha Elizabeth II. Ex-meio-campo do Manchester United e do Real Madrid, Beckham declarou que a monarca deixou um legado incrível para os britânicos. É difícil explicar, é muito emocional. O silêncio e o sentimento na sala é difícil de explicar. Estamos todos aqui para agradecer à rainha por ter sido gentil, por se importar, por ser reconfortante por todos esses anos.
2: anos.
1: Beckham considerou ter tido muita sorte de poder ter alguns momentos como este com a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Ele explicou que apareceu na fila de madrugada para evitar o horário mais movimentado, mas teve o plano frustrado e esperou -o entre os súditos de Elizabeth II. Milhares de pessoas passaram por Westminster, a sede do parlamento britânico, para se despedir da monarca e outras tantas continuam na fila com a esperança de ver o caixão antes do funeral e do enterro previstos para segunda-feira.
0: Na realidade, é completamente fora de cogitação, hoje, é, depois de um determinado momento, as filas foram fechadas cinco horas antes de começar a, o evento, na realidade, isso no, no domingo mesmo, não tinha como se furar uma fila, essas filas, por exemplo. Né? O sentimento de luto se espalhou por muitos países, inclusive é, França e também é Hong Kong, onde as pessoas falaram sobre a Rainha Elizabeth II.
3: O Reino Unido se despediu nesta segunda-feira da sua rainha, a monarca mais longeva da história do país. Nos parques, nas casas, nas ruas e nos bares, os britânicos mostraram o luto pelo fim de uma era de mais de 70 anos. Mas a dor dos súditos de Elizabeth II não ficou restrita à fronteira do reino. Em Paris, o metrô homenageou a rainha com placas que renomearam a estação que leva o nome do avô da monarca, Jorge V. Quem passou pelo local se emocionou com o tributo à rainha, morta no último dia 8 de setembro e enterrada nesta segunda-feira. Elizabeth II fez história com seu senso de dever. Acho que é uma bela homenagem. É importante para mim, porque trabalho na embaixada dinamarquesa e a rainha da dinamarca e o príncipe herdeiro estiveram presentes ao funeral da rainha da Inglaterra. Por isso, é ainda mais importante e tocante para mim. Essa é a minha linha diária de metrô. Todo dia passo pela George V. Achei uma bela homenagem. Do outro lado do mundo, em Hong Kong, a emoção era a mesma. Os moradores da ex-colônia britânica fizeram uma longa fila para homenagear com flores a rainha Elizabeth
2: II.
3: Não se trata de perder o reinado da rainha, mas sim os bons velhos tempos. A rainha é o símbolo disso. Temos liberdade. A liberdade é muito mais importante para o povo de Hong Kong. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão fugindo para outros países, porque perdemos a liberdade hoje em dia. Eu diria que o mais importante é que sentimos falta dos bons velhos tempos antes de 1997. 1997. Hong Kong foi colônia britânica por 150 anos até ser devolvida à China no final da década de 1990. Nos últimos anos, o um importante centro financeiro tem presenciado a diminuição das liberdades do passado.
0: Ah, o, a gente vai ver agora o VT que mostra algumas autoridades que estiveram no funeral da Rainha Elizabeth. O presidente brasileiro esteve lá e também outros chefes de Estado. E vamos falar um pouquinho sobre a visita do presidente e candidato Jair Bolsonaro à cidade de Londres e também essa visita como presidente, como autoridade-chefe de Estado ao velório, essa participação toda. Vamos conferir primeiro a participação de todas as autoridades, incluindo o presidente brasileiro.
4: Ontem foi o último dia aberto para a visitação pública do caixão da rainha Elizabeth II no parlamento britânico. Teve gente que ficou quase 20 horas na fila para entrar no local e dar o último adeus à monarca. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegaram na manhã deste domingo a Londres e se hospedaram na residência do embaixador brasileiro. O presidente falou sobre a visita. Profundo respeito pela família
5: da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal.
4: O presidente visitou o caixão da rainha no parlamento e assinou o livro de condolências. Além de Bolsonaro, outros líderes vieram a Londres para o funeral, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, de Portugal, Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou da recepção para os chefes de Estado oferecida pelo rei Charles III na residência real, o Palácio de Buckingham. A rainha Elizabeth II fez visita ao Brasil em 1968, quando participou de eventos oficiais em cidades como a capital Brasília e Rio de Janeiro. A passagem pelo Brasil foi lembrada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prestou seus sentimentos à Rainha e ao Reino Unido.
5: Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pelo mundo. Bom, é, falando sobre
0: ainda a visita do presidente. O Bolsonaro perdeu completamente a linha nessa situação. É... Ele falou mal do Lula, abandonou uma entrevista logo no dia seguinte, porque, não sei se você viu nessa última imagem que a gente mostrou, antes, na verdade, antes dessa imagem aí, ah, o que aconteceu foi o seguinte. Na frente da, da, na frente da Embaixada Brasileira em Londres, aconteceu uma situação em que o presidente saiu na janela, no melhor estilo Evita, na Argentina, e falou inicialmente que estaria ali por conta do luto a Rainha Elizabeth, e logo na sequência usou aquele palanquinho para fazer um ato de campanha. Na comitiva, inclusive, não estavam apenas autoridades do governo. Tinha, tem o chefe... Da, de campanha, o chefe de, de, de marketing e de comunicação da campanha do presidente, que não é mais ligado à a, 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 a Brasília. O Fábio o Fábio Carter é, sei lá como é que fala o nome desse moço. O que acontece é o seguinte, isso que ele fez, juntou um monte de gente lá na frente e também pessoas que desrespeitaram o último dia de velório da rainha. Um britânico que viu o que estava acontecendo naquele momento, quando algumas pessoas começaram a fazer um protesto contra o presidente, um protesto ligado à questão do meio ambiente, chamando o presidente de ecogenocida. É... Eles foram para cima dessa pessoa e os britânicos que estavam ali em volta protestaram. E a gente vai acompanhar justamente o momento em que um britânico se enfurece e pede respeito aos bolsonaristas.
1: You are, Lisa. Lisa. Okay, you are disrespecting listen, Brazil, you are disrespecting Brazil, this is the you day, of the, is funeral.
5: Funeral. Is the day of the Queen's Funeral! This is the day of the Queen's Funeral! Show some fucking respect! Show some respect! No! This is England! Show you respect! This is
3: very wrong! This is disrespectful! Why are you
5: about He would not
0: Um só para falar uma coisa que eu acho que é triste demais. Tinha uma criança de cinco anos gritando ali. E batendo palma, globolixo, globolixo. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Dois, é, para se comunicar com os britânicos é mais do que necessário falar inglês. Não sei se essas pessoas sabem. O inglês, é a língua, é, o inglês é a língua da rainha. E não sei se eles sabiam também que aquele momento em que o Bolsonaro pisou na Inglaterra se tratava de um momento fúnebre. E não o um momento de campanha. Bem lamentável a situação. E logo depois dessa situação toda que aconteceu ali naquele momento Evita, que se transformou de um momento da rainha para um momento de campanha, ele desceu, começou a conversar com os jornalistas, falou sobre campanha, falou mal sobre o segundo, sobre o primeiro colocado nas campanhas. E nas pesquisas, na realidade. E logo depois, quando ele foi perguntado e questionado sobre ter transformado a viagem num ato político, ele se irritou
5: e O pessoal está buscando um leigo, é Dani Casa. Sim. Sim, porque sabe
2: que o, o inverno está dormindo, que vai ser lindo. Alguém
5: tem dúvida que o Brasil é terra prometida? Nem, nem, nem nem nenhuma. Tá nem, Mas por que a insistência. Em querer botar um ladrão na volta da presidência.
4: Pra quem o Brasil pra ele? me acha
5: que é, um, é um, uma maravilha ser presidente? É a torneira secundaria. É. Acho que é uma maravilha?
4: Uhum. A botar um tempo, ladrão né? com
5: aquela quadrilha toda na presidência. Só a Petrobras, o cara desviou, vamos corrigir aqui para dólar. Em torno de 160 bilhões de dólares de endividamento. Dá para imaginar o que é isso? Dá pra fazer 60 vezes a transposição do Rio de São Francisco? E a imprensa toda, a grande maioria batendo o tempo todo. Os imóveis do Bolsonaro Canalice a questão de imóveis, canalice Pegaram 10 parentes meus Que tem a vida própria Imóveis comprados desde 1990 Dinheiro vivo, onde é que está escrito isso na escritura? Covardia Covardia eu entendo, eu entendo. três anos três anos e meio sem corrupção Qual é a corrupção do meu governo? Estou com saudade daquelas patifarias todas Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não pelo amor de Deus, é uma pergunta decente. Faz, compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com, o com presidente, o, o, seu, o senhor lê um os se um jornais, jornais hoje? O senhor lê jornais O senhor Não, não. Acabou com o... O senhor,
4: o presidente, <risos> falando sobre a recepção de ontem. Obrigada. Falou então, com A gente está com o senhor. Vocês
0: dizem, podem entrar aqui. Duas situações. Uma é... Perguntar para um presidente que não fala inglês e que não sabe ler inglês, o senhor lê os jornais de ontem... Eu acho que a afronta foi essa, né? Tipo, alguma coisa assim. Mas falando seriamente, ele transformou... Toda a entrevista foi sobre campanha política. Quando questionado sobre ter transformado o momento em campanha política, ele se irrita. E a saída dos jornalistas foi dizer a, a imprensa internacional condenou o que foi feito ali. O momento da campanha que o Bolsonaro quer levar para frente adiante. Porém, para deixar muito claro, o TSE disse que as imagens não poderão ser usadas na campanha do candidato Jair Bolsonaro.
3: O uso de imagem de celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoa, pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio, em apoio a candidato à
5: reeleição.
0: Olha, só para avisar, daqui a pouquinho a gente vai trazer o... a última pesquisa que acabou de ser divulgada do IPEC, com os números para a corrida presidencial no Brasil. A pesquisa acabou de ter os números divulgados, a gente vai trazer para você uma retrospectiva de todas as pesquisas do IPEC e também os números divulgados hoje. Aproveita para mandar para mim as suas mensagens, você que está assistindo a gente, aí aproveita para mandar suas mensagens através das nossas redes sociais. A gente está aqui para esperar a sua mensagem, seja ela qual for. Aqui a gente não, não tem lado, vocês não têm lado aí. Eu tenho o meu lado, mas o jornal é democrático, você pode mandar a mensagem que você quiser, que a gente vai ler aqui. Manda lá no nosso chat no YouTube e também no Facebook e no Instagram. tá Lembrando, lembrando a rainha Elizabeth, uh, um dos momentos que a gente pode lembrar do, do funeral e que marcou e que acabou, é, na realidade são dois, um é que não foi registrado, que foi o momento em que um homem acabou entrando invadindo o funeral e tentando tirar a, a bandeira que estava sobre o caixão, e o outro que most, mostra exatamente um momento em que um dos guardas estava extremamente cansado e desmaia aos pés do caixão da Elizabeth II.
3: O Reino Unido realizou nesta segunda-feira um dos maiores funerais de Estado da história. Cerca de 500 autoridades internacionais estiveram na abadia de Westminster, em Londres, em homenagem à rainha Elizabeth. Do lado de fora da catedral, um momento de tensão. Um policial desmaiou quando ajudava a organizar a linha da rota para a abadia. O oficial foi socorrido pelos colegas da Marinha Real e retirado em uma maca. O episódio não é o primeiro do tipo a ocorrer durante a despedida da rainha Elizabeth II. Na última quarta-feira, um guarda também desmaiou durante o velório da monarca no
0: Westminster Hall. É, e e é, o, o outro episódio foi o que aconteceu durante o velório. Esse aconteceu hoje mesmo e a gente está trazendo para você aqui no nosso jornal. Vamos acompanhar, é, já que hoje foi o dia que... Na realidade, os últimos momentos mesmo né, é, desse funeral que vai ficar marcado, principalmente é, pela passagem do corpo, as milhares de pessoas pelas ruas que aplaudiram... Mas eu acho que é, o que fica marcado antes até do, do funeral privado da cerimônia privada que não foi né, é, mostrada pela televisão é justamente o enterro da rainha e a gente tem as imagens para você. Vamos colocar na, na tela aqui, Tony. Vamos lá.
5: The late, most high, most mighty and most excellent monarch. Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of her other realms and territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, and Sovereign of the Most Noble Order of the Garter.
0: A esclarecer, esse inclusive é o oficial que todos os dias, num determinado horário, ele tocava essa gaita de
5: um para acordar a
0: rainha
5: vida,
0: honra, no... em qualquer um dos palácios que ela estivesse. Sempre assim, né? E ele o fez, inclusive, no momento. É, do adeus. Né? E aí você vê eles é, saudando o rei Charles III, o rei do Reino Unido, né? e agora que, vai, que passa a fazer parte é, oficialmente com né, o fim do reinado da rainha Elizabeth II, definitivamente ela que vai ser é, já foi sepultada ao lado do, do marido né, e do pai e também da irmã Margaret lá nessa, nesse local dentro de Windsor. Windsor, eu não sabia, não, eu, eu sou muito ruim de geografia nessa, nesse ponto de geografia do, do, do Reino Unido, eu não sabia que o Windsor ficava muito distante né, de Londres. Para mim era tudo ali em volta, tudo ali pertinho, não. Mas é, um, é, um, é, um, é uma caminhada grande, né, que foi justamente essa última que foi feita pela, pelo carro que chegou até o é, Windsor. Para mim era tudo muito, muito próximo ali, não é, não, é, não é assim, não. E a gente viu um show de cobertura de todas as emissoras de televisão com os repórteres espalhados. É, por Londres, em todos os pontos, e, inclusive trazendo as informações em tempo real. Quando, enquanto o caixão estava chegando em Windsor, é, é, o prefeito de Londres estava agradecendo toda a, mov a movimentação dos londrinos e também é, da polícia, enfim, que conseguiram manter a cidade em silêncio. E logo depois que o, que o caixão saiu dali, Uh, começou o barulho da Cidade Grande, mesmo de volta. Muito, 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 muito bacana para quem pôde acompanhar. Deixa eu aproveitar para ler é, as mensagens que vocês mandaram para gente é, através das nossas redes sociais, através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Está aqui o Hudson Santiago. Boa noite, peço Melhor Programa. Um abraço aqui da Georgia, Kelly é Terra. Eita, que já tem crenca na área e bem na terra da rainha, hein, Paulo Sérgio. Já está bem melhor a sua gripe, né? Tô, tô gripadinho ainda, sigo gripado, mas tudo bem, tá tudo, tudo ok, viu, Kelly, obrigado. É, isso aqui é um rebook da quinta dose da vacina, mas é reboot, é, o rebook é o tênis. Marcelo Marchão Moreira, boa noite, Paulo, o jornal tá cada vez melhor, parabéns para toda a equipe da USPR TV, já estamos ligados no Rio de Janeiro, um abraço, um abraço para você aí, e lá para São Paulo, lá para Jandira, um abraço para o Guilherme Ziran que está assistindo a gente uma boa noite para vocês, Ziran. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui também, tá? E vamos então falar agora de eleições no Brasil mais uma vez. A gente vai é, primeiro mostrar para você, vou tirar aqui o meu, meu tablet, para a gente poder primeiro mostrar a, os números da pesquisa IPEC, mas antes eu queria relembrar com você aqui no nosso telão os números, os primeiros números das pesquisas anteriores. Então a gente tem aqui, ó, pesquisa e PEC do primeiro turno, no dia 19 Lula tinha 44%, é, Bolsonaro 32%, no dia 1, a pesquisa do dia 1, Bolsonaro tinha 32%, Lula também 44%. Nas duas primeiras pesquisas foram mantidos os números. Depois Bolsonaro oscilou, oscilou para baixo com 31% e o, o Lula manteve no dia 7 de setembro com 44%. Aí a última, a penúltima pesquisa, antes dessa que foi divulgada agora, a gente teve no dia 13 46 para Lula e 31% mantido. A gente vê o ponto aqui. É, Bolsonaro com 31%, dois pontos para mais, dois pontos para menos, dois pontos para mais, dois pontos para menos. Esses são os números da pesquisa do primeiro turno da pesquisa IPEC. Eu vou deixar, eu quero até se puder colocar em tela cheia esses números aqui, por gentileza, é, para as pessoas poderem ver em casa. Esses números aí são os números da pesquisa é, que foi divulgada, foram divulgadas as últimas pesquisas, pesquisas anteriores. Tá? Agora, a gente já tem é, os números da pesquisa de hoje. Então, eu vou trazer para você agora os números da pesquisa que foram é, os números que foram divulgados agora. Então, Lula passa de 46 para 47 e Bolsonaro se mantém com 31%, isso nessa pesquisa para primeiro turno. Essa pesquisa ela foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro também é de dois pontos para mais ou para menos. O ex-presidente Lula do PT tem 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 31% da eleição desse ano. Em relação ao levantamento anterior que a gente mostrou, de 9 de setembro, Lula passou de 46% para 47% e Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual é, da pesquisa do dia 13, como a gente mostrou aqui. A margem de erro também era de 2 para mais ou para menos. Os outros candidatos, o Ciro Gomes segue com 7% das intenções, o mesmo da pesquisa anterior, e a Simone Tebet tinha 4% no IPEC da semana passada, agora tem 5%. Já a Soraya Tronic se manteve com 1%. É, lembrando que a gente tem dos dados de brancos e nulos, 5%, e não sabe e não respondeu 4% é o mesmo índice, brancos e nulos caiu 1%, de 6 foi para 5%. A gente vai ver agora a pesquisa de segundo turno. Primeiro a gente vai ver o segundo turno anterior, a gente tem os números das pesquisas anteriores. 51% para é, Lula com 51% no dia 19, 35% para Bolsonaro, 37% no dia 1 de setembro para Bolsonaro, 50% para Lula que subiu dois pontos na pesquisa do dia 7, foi de 50% para 52%, e Bolsonaro caiu de 37% para 36%. Já na última pesquisa, Lula sobe mais uma vez, vai para 53% e Bolsonaro mantém os 36% na pesquisa do dia 13, que foi a penúltima pesquisa divulgada antes da pesquisa do dia de hoje. Vamos então conferir como é que fica a pesquisa de que foi divulgada hoje, que foi feita entre os dias 17 e 18, para o segundo turno. A situação é a seguinte. O ex-presidente Lula tem 54% de intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro tem 35%. Brancos e Nulos são 8% e os 3% restantes não sabem ou não responderam. Lembrando que, na pesquisa anterior, Lula tinha 53%, como eu mostrei agora, e Bolsonaro tinha 36%, caiu para 35%. É, lembrando que a pesquisa tem dois pontos de margem de erro para mais ou para menos. Lula seria eleito no segundo turno com essa, com, esse, com essa pontuação de 54%. O Instituto não testou outros cenários para o segundo turno e essa, esse é o resultado da pesquisa estimulada. O que, que é a pesquisa estimulada? É quando você... Fala o nome dos candidatos para quem está sendo entrevistado. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro, em 181 municípios. A margem de erro, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR 00073, de 2018 e 22, essa pesquisa ela foi encomendada pela TV Globo ao IPEC e a gente está trazendo os dados para vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer a respeito, é, podem mandar suas mensagens para a gente, a gente está aqui para falar com vocês sobre é, eleições também, na realidade a gente está aqui para falar de tudo com vocês. É, apesar, apesar de tudo, né gente, apesar de toda a situação, o presidente Bolsonaro aproveitou a viagem a Londres seguiu diretamente para Nova York, deve chegar nas próximas horas, onde ele discursa. Deve chegar não, ele já está em Nova York. Me desculpa. É onde ele discursa é, na abertura da, desse encontro, que é mais uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
6: A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é conhecida pelos imensos edifícios, pelas avenidas e ruas famosas, pelos pontos turísticos mais visitados do mundo. É também Nova York... Um
0: Opa, a gente teve um problema, no, 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 um problema técnico no VT, o pessoal vai ver o que aconteceu aí e a gente vai trazer para você... É, daqui a pouco, de novo, esse VT sobre a, 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 essa, essa Assembleia Geral da ONU, que vai ser a primeira, inclusive, totalmente presencial com todo mundo lá. Existe a possibilidade, inclusive, estão, estão falando da possibilidade de um discurso do Volodymyr, Volodymyr Zelensky que pode aparecer ou no telão ou pessoalmente, inclusive. Ninguém sabe o que vai acontecer a gente vai... É... Vamos tentar mais uma vez, se por um acaso... Vocês têm como checar se o VT está completo ou não? Entendi. Então vamos dar uma olhada, vamos ver de novo o VT. Pode colocar no ar.
6: A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é conhecida pelos imensos edifícios, pelas avenidas e ruas famosas, pelos pontos turísticos mais visitados do mundo. É também Nova York... Onde...
0: É, eu acho que a gente está com problema mesmo nesse, nesse arquivo. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Vamos falar de Covid-19, então? Olha só, o presidente Joe Biden fez questão de declarar que a pandemia de Covid-19 acabou nos Estados Unidos. Looping. Em entrevista ao programa 60 Minutes, na noite de domingo, o presidente Joe Biden disse que a pandemia da Covid-19 acabou nos Estados Unidos. Ele fez questão de frisar que a pandemia acabou. Ainda temos um, pro um problema com o Covid, ainda estamos trabalhando muito nisso, mas a pandemia acabou. A entrevista foi feita enquanto ele caminhava pelo salão do Detroit Auto Show na semana passada, gesticulando ao redor do salão ele observou. Se você notar, ninguém está usando máscaras. Todo mundo parece estar em boa forma, então eu acho que tudo está mudando e acho que esse é um exemplo perfeito disso. Os comentários de Biden vieram apenas algumas semanas depois que o seu governo pediu ao Congresso alguns bilhões de dólares para manter os seus esforços de testes e vacinação. É, a pandemia, segundo Aisha Já, principal funcionário da Casa Branca, disse que a, a pandemia não tinha acabado, foi uma, uma forma de contradição que aconteceu. As mortes por Covid-19 estão em média em torno de 400, 400 por dia em todo o país, níveis que as autoridades federais de saúde classificaram como muito altos. As autoridades também sinalizaram que uma declaração de emergência de saúde pública para Covid-19 deve ser renovada pelo menos mais uma vez este ano. Mas as restrições da covid foram amplamente eliminadas nos Estados Unidos, pelo departamento de, pelos departamentos de saúde locais e as viagens voltaram aos níveis pré-pandêmicos. O ritmo, na realidade, de novas hospitalizações pelo vírus também diminuiu drasticamente após a onda de verão impulsionada pelas subvariantes BA4 e BA5 do Omicron. As autoridades creditam, acreditaram a imunidade generalizada de vacinas e infecções anteriores, bem como o uso crescente de tratamentos da Covid-19, como Paxlovid, da Pfizer, por ajudar a conter o número reivindicado pelo vírus, apesar de uma onda de infecções no verão. O presidente Joe Biden disse que quando chegou ao cargo, quando ele foi eleito, apenas 2 milhões de pessoas foram vacinadas e agora já são 220 milhões. O que quer dizer é que leva tempo. Nós ficamos numa situação muito difícil e foi um período muito, muito, muito difícil, disse o presidente. Tá aí, então, a situação, uma, uma certa contradição entre autoridades da Casa Branca e também o presidente Joe Biden. É, vamos seguir, então. Eu queria aproveitar e falar para você que está em casa. <coughs> Perdão, gente, a respeito da Art Design Dental. Art Design Dental é justamente aquela chance que você tem de, de conseguir um tratamento dentário para você. Art Design Dental é aqui em Utah e você tem a chance de ter o, o tratamento feito por dentistas brasileiros. Vamos conferir o VT.
4: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: Olha só, muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre ligado com a gente aqui, muito obrigado por você estar tá com a gente todos os dias, o jornal vai pro ar a partir das oito e meia da noite, você que está ouvindo a gente através da, dos nossos podcasts, muito obrigado pela sua audiência, Para participar ao vivo é só assistir a programação a partir das 8 e meia da noite pela USPR TV e dessa forma você pode mandar sua mensagem através das, redes, das nossas redes sociais, tá? É, vou pedir para o César enviar de novo o VT da, da ONU, se for possível, para a gente poder rodar aqui. Se der, se não der, a gente deixa para amanhã, tá bom? Vamos seguir, então, é, falando sobre ainda o presidente Joe Biden. O presidente Joe Biden fez questão de, de dizer que não falou sobre é, as investigações de Mar-a-Lago com ninguém. Essa é a história. O presidente fez questão de dar essa declaração também no 60 Minutes durante essa entrevista que aconteceu no domingo e disse que não está se envolvendo na investigação do Departamento de Justiça sobre o manuseio de registros presidenciais de Trump para ev evitar interferir nas ações que o Departamento de Justiça pode ou não tomar. Abre aspas. Eu não pedi os detalhes desses documentos porque eu não quero me meter no meio de saber se o Departamento de Justiça deve ou não mover certas ações que eles poderiam tomar. Eu concordei que não diria a eles o que fazer e, de fato, não me envolverei em dizer a eles como processar ou não. Quando perguntado por Scott Pilley da CBS, sobre uma fotografia divulgada pelo DOJ mostrando material aparentemente classificado espalhado no chão de uma sala em mar lago o presidente indicou, indicou que tinha visto essa evidência e chamou o suposto tratamento de Trump do, 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 dos documentos de irresponsável. Como que isso poderia acontecer? Ele questionou. Como alguém, como alguém poderia ser tão irresponsável? Quando perguntado se acreditava que os segredos de segurança nacional foram comprometidos pelo suposto armazenamento dos documentos por Trump em Mar-a-Lago, Biden disse que não falou com ninguém sobre o conteúdo do material encontrado pelo FBI na casa de Trump. O FBI removeu vários conjuntos de documentos confidenciais de Mar-a-Lago em agosto enquanto executava um mandado de busca por possíveis violações da lei de espionagem e outros crimes. Alguns dos documentos encontrados na residência de Trump incluíam documentos relacionados às capacidades nucleares de um governo estrangeiro. Trump afirmou eh, durante uma entrevista de rádio na semana passada que tudo foi desclassificado, quer dizer, tudo estava sem selo de confidencial, referindo-se aos documentos encontrados em Maralá. A gente sabe que é justamente dessa forma como as pessoas deveriam, é, as pessoas, as autoridades deveriam se portar, né, sem interferir nessa questão da, do que seria a PGR, aqui, né? a Procuradoria Geral, o Departamento de Justiça tem toda a, a autonomia aqui nos Estados Unidos, coisa que parece que não acontece lá no Brasil, infelizmente. Tá. Vamos seguir falando sobre a situação da Rússia e da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin disse que não tem pressa em acabar com a, com a guerra que ele proporciona lá na Ucrânia.
3: Markand recebeu nesta sexta-feira o segundo dia da reunião de cúpula regional da Organização de Cooperação de Xangai. O encontro contou com a presença de países como China, Rússia, Paquistão, Turquia e Irã. O presidente russo, Vladimir Putin, aproveitou a ocasião para dissipar a pressão sobre o Kremlin em relação à guerra na Ucrânia, onde Moscou tem acumulado derrotas no campo de batalha. A Federação Russa está ocupando progressivamente gradualmente novos territórios Chama a atenção para o fato de que não lutamos com todo o exército russo Apenas com partes específicas As incursões estão ligadas aos parâmetros de nossas forças armadas E não temos pressa para finalizar a operação militar o Kremlin proibiu oficialmente o envio de recrutas para o front e se recusa a realizar uma mobilização geral no país. De acordo com Putin, o principal objetivo russo continua sendo a libertação de todo o território do Donbás.
0: Você chegou a ver aquelas imagens que foram é, exibidas de sepulturas que foram encontradas na Ucrânia? Pois é, o Kremlin fez questão de dizer que tudo aquilo é fake news.
3: As acusações entre Moscou e Kiev se intensificaram após a descoberta de 440 sepulturas e de uma vala comum em uma floresta perto de Izium, na semana passada. A cidade foi recuperada pelos ucranianos após a retirada das forças russas da região. Nesta segunda-feira, o Kremlin chamou de mentira a existência do local e ressaltou que defenderia a verdade na questão. Desde o início da intervenção militar na Ucrânia, a Rússia negou, em várias oportunidades, ter cometido abusos ou crimes de guerra. De acordo com especialistas ucranianos, alguns dos corpos encontrados em Izium estavam com as mãos amarradas. Outros mostravam sinais de violência. O trabalho ainda está em andamento. Não posso dizer um número exato, não quero falar algo errado. Temos que verificar com os especialistas forenses. A partir daí, contaremos os corpos com sinais de morte
6: violenta.
3: O governo ucraniano começou a investigar as vítimas na última sexta-feira. As sepulturas remontam ao período entre março e setembro de 2022. Até domingo, os especialistas já tinham exumado cerca de 100 corpos.
0: Pede desculpa pelas imagens, é, mas eu acho que é bom às vezes a gente ver que as coisas não são como o Kremlin pinta, por exemplo, o que é muito triste. Mas faz parte, né? Guerra é assim. Se fosse outra coisa, não ia chamar guerra, né? Se fosse bonito de ver. O que era para ser uma comemoração do orgulho se transformou num grande protesto, pessoas presas e feridas em Belgrado, onde aconteceu uma parada do orgulho LGBTQIA+.
2: A comunidade LGBTQIA+, fez neste sábado uma manifestação em Belgrado por ocasião da Europride, a Marcha do Orgulho Europeia. O desfile deveria ser o ponto alto do evento que a cada ano é celebrado em uma cidade diferente do continente, mas o Ministério do Interior da Sérvia o proibiu na última terça-feira por razões de segurança. Mesmo assim, o público tomou as ruas da capital do país debaixo de chuva, percorrendo um trajeto muito menor do que o previsto inicialmente. A primeira-ministra, Sérvia Ana Birnabit, homossexual declarada, disse que 64 pessoas foram detidas e 10 policiais ficaram feridos, mas ressaltou que estava orgulhosa de que o dia não tivesse terminado com maiores incidentes.
0: O é, que é, é, eu, eu fico meio assim é que quando que a gente... É, é diferente né, o, o período do orgulho né, que acontece em alguns países. Né, aqui acontece em junho, no Brasil acontece e assim por diante. Né? Alguns países acabam andando juntos, né? no caso da Europride, acontece um pouco depois. Mas isso também é, tem a ver com o... Como que eu posso dizer? Tem a ver com o, 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 o turismo que essas pessoas, né, que fazem parte do grupo do, L, do LGBTQIA+, fazem, que é muito lucrativo nos países e que muitos países que são contrários não assumem essa parte da economia, o que é muito triste. Aqui em Utah a gente vê isso o tempo todo. E quando por conta das questões da igreja, muita gente vira cara para esse grupo que faz Salt Lake City andar, por exemplo. Né? Você vê as bandeiras de orgulho em todos os lugares. O que dá muito orgulho para quem verdadeiramente não tem nenhum tipo de preconceito. Olha só, só para fazer um registro aqui sobre aquela situação dos, é, dos petiscos dos animais, mais marcas de petiscos foram solicitadas de serem recolhidas, além da decisão envolvendo abassar pet food. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou na última sexta-feira, dia 16, o recolhimento nacional de lotes de produtos para alimentação de animais de outras três empresas. De acordo com a pasta, a medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos das investigações realizadas pelo governo por conta do que aconteceu, que detectaram que lotes de propilenoclicol adulterados foram usados para fabricar petiscos para cães. O, a, a substância é um insumo utilizado pelo setor industrial na fabricação de alimentos para humanos e também animais. O uso é permitido desde que seja adquirido de empresas registradas. As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação da substância por monoetileno, monoetileno glicol, que é oriundo de empresas sem registros. Conhecido também como etileno glicol, esse produto tóxico é geralmente usado para refrigeração encontrada em baterias, motores de carros e freezers ou geladeiras. A mesma substância que esteve por trás da morte de 10 pessoas que consumiram a cerveja Becker em 2019, em Minas Gerais, é justamente essa substância que foi encontrada nos petiscos da Bassar. Então fica aí o registro. Abre aspas, até o momento não existe Nenhuma diretriz do Ministério em suspender o uso de produtos que contenham o propeleno glicol na sua formulação, além do já, dos que já foram mencionados, fecha aspas. As investigações envolvendo a morte de cães por suspeita de intoxicação após o consumo de petiscos continuam em andamento. Além de Minas e São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Sergipe e Goiás, todos eles têm relatos de casos. Até a última quinta-feira, dia 15, ao menos 54 cães foram mortos é, e foram registrados como suspeitas em todo o país, além das internações com, com quadro de falência renal que foram registradas... Em Minas foram registrados 18 animais nessa situação. Além desse produto, a Bassar Pet Food continua realizando o recolhimento de todos os produtos fabricados a partir de 7 de fevereiro de 2022. Isso, segundo a imprensa, isso segundo a empresa, compreende todos os lotes de produtos, a marca própria ou ainda a marca Bassar com numeração a partir do lote. 3329. Por precaução, a empresa diz que está recolhendo todos os itens produzidos a partir da data citada, que é 2 de fevereiro de 2022, aliás, 7 de fevereiro de 2022, e não apenas os que utilizaram o propileno glicol fornecido pela Tecnoclean, que estaria contaminado. Em sua defesa, a Tecnoclean Industrial Limitada informou que adquiriu a substância propilenoglicol de uma importadora e é revendedora desse produto. Abre aspas, A Tecnoclean Indústria Industrial Limitada afirma que não fabrica propilenoglicol, tendo comprado essa substância da empresa AID Química Comércio EIRELI e revendeu ao mercado nacional como distribuidora, fecha aspas. Procurada, a AID Química não respondeu aos pedidos de comentários e posicionamento a respeito dessa situação. Agora são 7 horas e 32 minutos, 9:32 para você que está aí na costa leste dos Estados Unidos. Olha, já que a gente está falando de saúde, nada mais importante você fazer... O, a escolha do seu plano de saúde imediatamente. Presta bem atenção. A Tweezy é a empresa que ajuda você a encontrar um plano de saúde que cabe no seu bolso. É a empresa que vai encontrar para você o plano de saúde, seu seguro de viagem ou ainda, sabe o quê? O seu seguro de vida. São produtos muito importantes para você que está aqui nos Estados Unidos. Independente do seu status imigratório. Entre em contato agora mesmo com a Two Easy pelo 321 1199 pelo WhatsApp, manda a palavra USBR TV. Lembrando que a gente já já vai ter a abertura da janela para você fazer a opção pelo Obamacare. Então, fique ligado, porque agora é hora de você escolher o seu, o seu plano de saúde. Puxa, Paulo, mas eu não tenho status, não interessa. Você vai conseguir, é, de uma maneira ou de outra, um plano de saúde que serve para você e para sua família. O telefone está aí na sua tela, o 321 344 1199 é o telefone da choose Insurance para você mandar a sua mensagem através do WhatsApp com a palavra USBRTV, começar o seu atendimento. E as meninas do atendimento, que são seres humanos, não é robô que vai te atender, elas vão te dar, tirar todas as dúvidas a respeito dos planos de saúde, do seguro de viagem, para você que está vindo do Brasil para cá e vai passar uma temporada ou vai passar é, um bom tempo por aqui, para você garantir que você consegue fazer a mudança, inclusive, para o seu plano de saúde com o Obamacare. E para você que está vindo... É, e tá aqui, já tem plano de saúde, fica a dica para você fazer um seguro de vida. É muito fácil, é muito tranquilo. Com a Twizy Insurance, eu tenho certeza que você vai conseguir aquilo que serve para você e para sua família. Vamos é, falar sobre... É, agora é só polícia, né? É isso mesmo? Então tá. A gente vai falar sobre um corpo que foi encontrado em Miami durante um tiroteio que aconteceu e aconteceu em Miami-Dade. O Tony vai trazer as imagens e colocar pra gente aqui, vamos lá? É, você tá vendo as imagens agora aí de uma situação que aconteceu no noroeste de Miami-Dade, deixou um homem morto e os investigadores estão procurando respostas. De acordo com a polícia, quando os policiais e bombeiros chegaram, encontraram o corpo de um homem na rua. As pessoas estavam na área e disseram que o homem foi baleado por volta das quatro da manhã. Os investigadores estão tentando determinar por que esse homem foi baleado. Eles acreditam que pode ter havido testemunhas e querem falar com quem viu o que aconteceu. Por isso é importante que você entre em contato através do 911 ou do Crime Stoppers pelo telefone 305-417-8477, 305-417-TIPS. Agora você vai ver a história de um professor de música que foi preso na última quinta-feira depois de ser acusado de agredir sexualmente um de seus alunos durante vários meses. Que assunto mais horroroso que a gente tem que trazer. Segundo os policiais, a vítima era um garoto de 15 anos que teve aulas de violão com Jason Trout, de 34 anos. A vítima começou suas aulas em março de 2022, mas de junho de 2022 a setembro, Trout começou a agredir sexualmente o aluno durante as sessões. Qualquer um que tenha confiança neles de um pai para ensinar uma criança e essa pessoa se aproveitar dessa criança é extremamente nojento. Quem disse isso foi o Chad Cronister, o xerife de lá de, 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 lá de Tampa, na, na Flórida. O homem de 34 anos confessou que teve contato sexual com a vítima sabendo que ele era menor de idade. Nós não terminamos com este caso, continuamos investigando e perguntamos se há mais vítimas desse professor de música. Por favor, entre em contato com a polícia. Embora houvesse muitos carros no estacionamento da loja de música na sexta-feira, também havia muitos pais com perguntas exigindo respostas. Esse que você está vendo aí é o professor, tá? Que foi preso. O outro que apareceu no vídeo ali e parece que é... Justamente o aluno, o Music Showcase, que é o local onde estava acontecendo, ele disse o seguinte, abre aspas, estamos chocados e tristes ao ouvir sobre as ações do Sr. Troach O Sr. Trout foi demitido da Music Showcase, estamos investigando as alegações e pretendemos auxiliar e cumprir integralmente a aplicação da lei em sua investigação. Até que nossa investigação seja concluída, não temos mais... Comentários. Ele, foi, ele tem sete acusações de agressão sexual abuso sexual lascivo e transmissão de material prejudicial a um menor. Que coisa. Se você souber de outras vítimas, você pode entrar em contato com o xerife de Hillsborough pelo telefone 813-247-8200. E você pode tentar. Você viu a imagem e você sabe quem é a pessoa se você sabe de alguém, é, você pode entrar em contato para falar mais sobre isso. A gente vai ver um tiroteio onde um morto e vários feridos em Nova York, isso às vésperas do encontro da ONU. Tá certo que foi no bairro do Queens, que muita gente diz que é extremamente violento. Não é assim. Alguns lugares são verdadeiramente violentos e a gente tem as imagens para trazer para você. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um tiroteio em Elmhurst, que fica no Queens, na tarde de ontem. A polícia está procurando pelo menos uh, dois suspeitos. O tiroteio aconteceu na esquina da 41ª com a Warren Street. A polícia isolou uma área significativa do bairro enquanto a investigação continuava. Segundo a polícia, por volta da 1h30 da tarde, dois homens e um ciclomotor, Começaram a atirar e fugiram. Ao todo, quatro homens foram baleados, a polícia diz que um homem de 28 anos morreu e os outros três foram levados para o hospital. Eles, as idades variam entre 29 e 36 anos. Espera-se que todos eles se recuperem. Os vizinhos estão extremamente assustados e preocupados. Uh, as pessoas disseram que estavam alimentando seus cachorros, alguns estavam na cozinha, outros estavam com os parentes quando ouviram os tiros. O tiroteio aparentemente aconteceu do outro lado, é, onde do, do outro lado da rua onde tinha uma bodega. O comissário da polícia de Nova York, Quinton Swell, estava entre aqueles que responderam ao, à cena do crime. Até agora nenhuma prisão foi feita. Todos os vizinhos falaram com preocupação é, expressas, dizendo que o crime está aumentando naquela região. E isso porque a gente está às vésperas né, do encontro da ONU que acontece em Nova York. Que a gente sabe que, na realidade, a cidade de Nova York não é uma cidade 100% segura, apesar de que os pontos turísticos da cidade a gente tem como sendo é, locais bastante seguros. Porém... Falando de Nova York, a gente tem justamente a situação de um turista dinamarquês que foi baleado também num assalto. E essa situação é muito, muito, muito complicada, porque, volto a dizer, tudo isso às vésperas da, é, do encontro né, realizado ali na sede da ONU. A polícia está procurando o um atirador depois que um turista da Dinamarca foi baleado e hospitalizado durante uma tentativa de assalto em Upper West Side. A polícia de Nova York é, disse que procura, inclusive, o atirador. As manchas de sangue permanecem na calçada ao longo da West End Avenue, onde a tentativa de assalto aconteceu. A vítima de 31 anos caminhava por volta das 3h40 da manhã, quando o homem se aproximou dele, apontou uma arma e pediu dinheiro. A vítima disse que não tinha nenhum e foi embora, mas o suspeito atirou na parte inferior das costas do turista. Ela foi levada às pressas para o Hospital St. Luke's com ferimentos sem risco de morte, de acordo com a polícia. O suspeito ainda está foragido. As notícias do tiroteio deixaram as pessoas que moram no bairro apreensivas, especialmente porque a polícia os alertou sobre os padrões de assaltos em toda a cidade. Qualquer pessoa com alguma informação deve ligar para o Crime Stoppers de Nova York, que é 1-800-577-8477, ou ainda em espanhol, que você pode ligar para 1-888-57-74782, se você fala em espanhol, e todas as chamadas são mantidas em sigilo. Vou repetir o número do, em espanhol, é 88857-PISTA, ou 88857-74782. Agora são 7 horas e 41 minutos, muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui com a gente, mandando suas mensagens, a gente está ao vivo em todas as nossas plataformas digitais aqui pela USBR TV, é, tanto no seu celular, você pode baixar o nosso aplicativo, você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais, você pode mandar mensagem através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. E você que está ouvindo a gente através do nosso podcast para participar é dessa forma. Oito e meia da noite, horário de Nova York, a gente está aqui trazendo as notícias para você. E detalhe, o USBR você não paga absolutamente nada para assistir, você não paga nada para ouvir. Hoje a gente tem o Let's Go, você não pode perder... O Let's Go daqui a pouquinho, logo depois que o, o SBR News terminar, a gente coloca no ar o Let's Go com Letícia Tagliamori. Hoje fala justamente das notícias das celebridades e traz um resumo da Fazenda. hein? Para quem está acompanhando a, o reality da Record aqui nos Estados Unidos, que gosta de um barraco, tem um resuminho da Fazenda. Algumas coisas que aconteceram hoje, algumas coisas que aconteceram no final de semana. Tudo isso no Let's Go com Letícia Tagliamori, logo depois do SBR News. Na terça-feira a gente tem mais uma edição do Tá Servido com ela, a mundialmente conhecida, a gente pode dizer aí, Marcela Ferrinha, a chefe que faz delícias para você na sua televisão. É o Tá Servido amanhã, logo depois do SBR News. Hoje tem o um Let's Go, você não perde por esperar. É, vamos então aproveitar, já que a gente está falando sobre essa, essa situação do, do Bolsonaro que está chegando em Nova York. o Dimas Soudo já está trazendo as informações para a gente da chegada do presidente Jair Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU que acontece essa semana.
6: Boa tarde a todos. A previsão é que o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui a Nova York às 7 e meia da noite. Ora, horário de Brasília, às 8 e meia da noite. A Assembleia Geral da ONU, ela acontece amanhã. O início está previsto para as 9 horas da manhã. Horário de Brasília, às 10 horas da manhã. Essa Assembleia, ela está sendo bastante aguardada. Isso porque essa reunião é a primeira totalmente presencial desde o início da pandemia. O Brasil, historicamente, é o primeiro país a fazer os discursos e essa será a quarta vez que o presidente Jair Bolsonaro participa do evento e abre também os discursos da ONU. O presidente Jair Bolsonaro comentou, inclusive, que o, o seu pronunciamento vai estar voltado para o Brasil e para as potencialidades do país. Ele deve falar também sobre segurança alimentar e sobre a promoção do desenvolvimento sustentável. A expectativa também é que durante o evento, representantes do mundo inteiro aproveitem a oportunidade para fortalecerem alianças e desenvolverem acordos de cooperação entre os países. São as chamadas reuniões bilaterais. A até agora, o presidente Jair Bolsonaro tem pelo menos duas dessas reuniões já confirmadas, uma com o presidente da Polônia e uma outra com o presidente do Equador. Nós preparamos uma reportagem sobre a expectativa para essa edição de número 77 da Assembleia Geral da ONU. Vamos assisti assistir. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é conhecida pelos imensos edifícios, pelas avenidas e ruas famosas, pelos pontos turísticos mais visitados do mundo. É também Nova York onde fica a sede da Organização das Nações Unidas. O prédio é uma das obras do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e neste ano ganhou mais um presente de um artista brasileiro. O mural, feito por Eduardo Cobra, ganhou destaque na entrada principal e faz uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente. Líderes e representantes de 193 países devem participar da Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, historicamente, é o primeiro país a fazer o discurso e a abrir a cerimônia. Será a primeira reunião totalmente presencial desde o início da pandemia. É o momento também de representantes mundiais fortalecerem alianças e desenvolverem acordos com outros países.
3: Os temas, poderíamos reiterar aí o, 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 um dos aspectos talvez mais relevantes da, da conjuntura internacional é como a comunidade internacional, como os países vão reagir a esse mundo pós-pandemia e também a esse mundo em que há um conflito internacional em curso, um conflito uh, na Ucrânia.
6: Neste ano, será a quarta vez que o presidente Bolsonaro abre a reunião. A Assembleia Geral é o principal órgão da ONU, com papel relevante na promoção da paz e segurança mundial, na garantia dos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável do planeta.
0: Lembrando que todos os partidos políticos no Brasil estão de olho no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que diz que vai fazer um discurso para os brasileiros, possivelmente um discurso de campanha que pode ser alvo de mais uma ação junto ao TSE. A gente vai acompanhar para saber exatamente o que aconteceu. Amanhã você confere o um discurso na íntegra do presidente aqui no SPR News. A gente volta na nossa, cobertura da, na nossa cobertura policial. E aqui em Salt Lake uma, a polícia prendeu um suspeito que, na realidade, ele foi suspeito de esfaquear uma vítima, por nenhum tipo de razão. E o suspeito bate com a descrição, inclusive, de uma outra situação de agressão à faca. Isso aqui em Salt Lake City. Um homem foi preso depois que foi relatado à polícia que ele esfaqueou um homem no pescoço completamente sem motivo. Os policiais responderam a uma situação na 300 Sul com a 500 West em Salt Lake City no último sábado. É, em um BO de esfaqueamento. Eles localizaram uma vítima no local com várias facadas, inclusive facadas no pescoço. A polícia disse que testemunhas apontaram um suspeito posteriormente identificado como Mário Fresques, de 32 anos, que segundo eles apareceu e esfaqueou a vítima por trás enquanto ela estava sentada num banco. A vítima teria tentado revidar, mas parecia que estava sendo esfaqueada novamente. Testemunha, testemunhas apontaram Fresques para os policiais que acabaram o prendendo. Enquanto os policiais estavam prendendo o Mário, ele declarou espontaneamente que não poderia ser preso porque a polícia. porque a polícia não havia. É, peço perdão para vocês, eu me perdi no texto aqui, o texto pulou. Enquanto os policiais o estavam prendendo, Mário declarou espontaneamente que não poderia ser preso porque a polícia não havia recuperado a faca e que os policiais nunca encontrariam a faca. Fresques também combinou com a descrição de um esfaqueamento que aconteceu no mesmo endereço em 11 de setembro. Nesse incidente, a polícia disse que a vítima foi esfaqueada no peito e teve tratamento médico imediato no local e transporte crítico para o hospital. Os detetives acompanharam a vítima nesse incidente, que identificou o positivamente como suspeito, que a esfaqueou de uma fila de fotos. Ele foi preso, está preso na cadeia do Condado de Salt Lake, por duas acusações de agressão agravada e resultando em lesões corporais graves lá então aos comentários, a gente vai trazer para você agora os comentários que vocês estão mandando pra gente, muito obrigado pela sua audiência, você que tá aqui com a gente, é muito importante você mande pra gente todos os comentários é, através das nossas redes sociais, a Marcela tá mandando aqui, boa noite Paulo, começando a semana com a melhor informação, um beijo a todos, um beijo para você Marcela, muito, muito, muito obrigado por você mandar mensagem sempre, tá, Nazinha aqui então mandando um oi Pra gente aqui, Nazinha, obrigado e obrigado por todos que estão passando através dos nossos, é, dos nossos, das nossas é, redes sociais, tá? Deixa eu só me achar aqui, às vezes o negócio pula assim, eu não sei o que acontece, né? Vamos lá então, Furacão Fiona passou pelo, por Porto Rico, na realidade, esse eu posso dizer pra vocês que é um dos primeiros furacões devastadores dessa temporada, que graças a Deus. Está bem abaixo da média. O furacão, você vai ver as imagens aí, é, foram, são imagens assustadoras. O, fu o furacão Fiona deixou a maior parte de Porto Rico sem energia no domingo, causando inundações catastróficas e deslizamentos de terra na ilha antes de atingir a República Dominicana. A tempestade que atingiu Porto Rico cinco anos depois que o furacão Maria devastou a ilha, arrancou o asfalto das estradas, varreu uma grande ponte rodoviária Fechou os aeroportos, inundou carros e despejou chuva, numa quantidade que alguns rios subiram cerca de 6 metros em apenas algumas horas. Isso foi catastrófico, segundo o governador de Porto Rico, Pedro Pierluisi, numa entrevista coletiva na capital São Juan. O centro da tempestade atingiu a costa sudeste de Porto Rico, perto de Punta Tocon às 3h20 horário de Nova York, com ventos máximos sustentados de cerca de 85 milhas por hora, limpando o limite para um furacão de, um, de categoria 1. A energia começou a ser restaurada em algumas áreas na noite de domingo, mas a reconexão de toda a ilha pode levar dias. A eletricidade havia acabado completamente em toda a ilha, de 3,3 milhões de pessoas de acordo com a Luma Energy, operadora da rede de, de, da rede de energia da ilha de Porto Rico e também de acordo com as autoridades de energia de Porto Rico. A rede de Porto Rico permanece frágil depois que o furacão Maria passou em setembro de 2017 e causou, causou o maior apagão da história dos Estados Unidos. Naquela tempestade de categoria 5, que matou mais de 3 mil pessoas, um milhão e meio de clientes perderam eletricidade com 80% das linhas de energia desligadas. Ah, na noite de domingo, o porta-voz da Luma, Abner Gomes, disse que todo o sistema elétrico foi desligado para proteger a sua infraestrutura. Alguma energia estava sendo restaurada, com prioridade para hospitais e outros serviços comunitários críticos. Que situação! E você viu as imagens aí na sua tela, mostrando esse drama mais uma vez na ilha de Porto Rico no final de semana. Que coisa mais horrorosa, né? Olha, é puxado quando a gente vê essas imagens aí, mas eu estou bem mais, mais à vontade, até porque esse ano a gente tem um número muito menor de tempestades atingindo tanto é, o Atlântico quanto o Pacífico, né? Então a gente não tem muita coisa vindo de lá para cá e não tem muita coisa vindo do Atlântico para cá, o que deixa a gente bem mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui mais comentários que vocês estão mandando para mim. O Carlos Viana Feitosa, boa noite, Paulo, um abraço a todos. Que pena que um presidente, que pena que é um presidente não muito preparado, disse aqui o Carlos Vena Feitosa. O Ascov, enquanto tem 11 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, os brasileiros precisam esperar até um ano para tentar tirar um visto, correndo o grande risco de ser negado. O que você acha, Paulo Sérgio? É, na realidade, a, essa, essa realidade dos consulados brasileiros é, de nada tem a ver com a questão dos 11 milhões de indocumentados, né? O que a gente sabe é que tudo isso foi por conta do fechamento dos consulados. Não é privilégio dos consulados no Brasil e muitos outros consulados também estão, estão com filas extremamente grandes, porém a quantidade de brasileiros solicitando vistos ah, é, no Brasil para os consulados é imensa. É muita gente, coisa que a gente não vê há muitos anos, o que eu não entendo. Né? ou aumentou o poder aquisitivo das pessoas para virem para cá para estudar, ou as pessoas verdadeiramente estavam né, tipo, guardando dinheiro durante a pandemia para vir para cá. O que é bom nas duas situações. Né? Ou tem um monte de gente querendo fugir do Brasil né? por conta de um ou outro motivo. Então fica aí a dica. Vocês viram a história dessa gatinha? E não é gatinha, não é aquela gatinha que está pensando, é um animalzinho mesmo, um pet que fugiu de casa. E no fim das contas, ela voltou, mas olha só o que aconteceu. Quando ela regressou, ela fez questão de apertar a campainha para poder dar um oi para os donos, né? Que situação. O pensamento inteligente da gata Lília ajudou a voltar para casa depois que ela desapareceu por quatro dias. De acordo com a dona do gato, que tem oito anos, Stephanie Whitley, o felino desapareceu após se mudar para uma casa nova em Long Island. Ah, ela e a sua família deram as boas -vidas vindas a Lily há pouco mais de um ano e rapidamente se apaixonaram pelo gato. Quando ela quer amor, ela quer. E quando não quer, não toque nela, disse a dona do gatinho. Nos dias que seguiram ao desaparecimento de Lily, Whitley dirigiu pela vizinhança procurando o gato, chamando seu nome. Ela é como um cachorro. Ela responde ao nome dela. Você a chama, ela vem. Depois de quatro dias procurando por Lily sem resultados, Whitley e sua família começaram a se preocupar que o um animal de estimação nunca mais voltasse. Foi nesse momento que Lily encontrou o caminho de volta para casa. A casa de Whitley tem uma câmera, uma câmera que está ligada à sua TV através da Alexa. Quando alguém se aproxima da frente de sua casa, ela aciona a câmera da campainha e recebe uma notificação na televisão, incluindo um vídeo da câmera da campainha. Enquanto ela estava na casa à noite sem Lily, Whitley foi surpreendida por uma notificação de que alguém estava na porta, e era justamente a gatinha. Lily encontrou o caminho de volta para a nova casa e as imagens da câmera, da câmera mostram que o felino foi inteligente o suficiente para pular e ativar a câmera da campainha assim que chegou à frente, na porta da frente. Que coisa, hein? Agora é muito louco a gente ver isso. Ela, além de, de, de tocar na campainha, ela também começou a miar, tá, gente? para você ver que é, são muito mais do que bichinhos né, de estimação. Elas, eles fazem parte da nossa família, não é? Que coisa linda. Agora imagina, eu tenho um, um, uma cachorra em casa que é maravilhosa e que ela também chama a atenção da gente quando ela quer. Aliás, ela late para mim e não late para o Joab, eu não sei porquê, porque ele dá uns gritos nela, de certo, e ele obedece ela e não a mim. Eu acho que ela, ela pensa que eu sou a empregada dela, alguma coisa assim. Né? Você é minha empregada, alguma coisa desse tipo. Meu empregado, eu mando você. Deve ser isso. Se tiver alguém que sabe me ensinar cachorro, por favor, mandem os números aí. A gente está precisando muito. Um beijo para você. tá chegando aí, Letícia Tagliamore, com o Let's Go, edição inédita. Você não pode perder. Tem a Fazenda e mais um monte de coisa. Fala Leonardo DiCaprio, que só pega novinha. E tem mais ainda. Fique com a gente. Um beijo no seu coração. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 e meia da noite. Valeu. Tchau.